0: Sejam muito bem-vindos, estamos iniciando o Finalize Cast, o programa onde eu ajudo iniciantes e praticantes de Jiu-Jitsu a finalizarem mais. Eu, eu sou o Ian Beren, faixa preta de Jiu-Jitsu, e o tema da aula de hoje são as três coisas indispensáveis para você finalizar mais no Jiu-Jitsu. E é claro que isso é muito importante para você, caso você queira finalizar mais no Jiu-Jitsu. Caso sua pretensão não seja finalizar mais no Jiu-Jitsu, não faz o menor sentido você ter acesso a essa aula. E para aqueles que querem finalizar mais no jiu-jitsu, isso significa que você entende que o objetivo principal do jiu-jitsu é finalizar. Mesmo que seja voltado ao esporte, mesmo que seja só um hobby, mesmo que seja só para uma prática rotineira diária, que seja, o objetivo ele sempre vai ser a finalização. Isso é uma coisa que eu bato com os meus alunos todo santo dia, cara. Todo santo dia eu bato muito isso com os meus alunos, por quê? Porque a partir do momento que eles entendem que o objetivo deles ao treinar jiu-jitsu é finalizar mais, eles começam a evoluir de forma muito mais rápida e consistente. E quando eu digo evoluir, a percepção do professor ela sempre vai ser baseada em quê? No seu rendimento técnico. Muitos professores, como eu, também analisam o seu rendimento de maturidade, os aspectos emocionais, Muitas outras coisas que vão envolvendo o seu saber naquela participação que você está fazendo naquela aula ali, naquela, na sua prática rotineira, na sua prática diária. Agora, a finalização ela te leva a um próximo nível. Ou seja, o professor que está analisando e vendo que você está evoluindo e finalizando outros companheiros de treino, é natural que ele comece a ver que você já está chegando numa uma possibilidade de chegar numa próxima faixa. Isso aí, para aqueles que querem praticar, e óbvio, às vezes nem tem o objetivo, ah, eu nem quero ser faixa preta, eu nem quero ser faixa azul, roxa, marrom, eu nem quero ser a próxima faixa. Tá bem, você talvez nem queira ser a próxima faixa, mas quando você vai finalizando mais, naturalmente a próxima faixa vai ficando mais perto de você. E, naturalmente, você vai se graduar, ou seja, é indispensável para aqueles que querem finalizar. As pessoas confundem muito essa questão de coisas indispensáveis como coisas necessárias. O necessário e o indispensável é quase a mesma coisa, né? Com certeza. Mas o necessário, assim, é uma coisa que é o ar. Né? O ar é necessário. Se você não respirar, você morre. O indispensável é que você, por exemplo, para ter sucesso, que você tenha dedicação, determinação. É indispensável. Se você não tiver determinação, você não vai ter sucesso. Mas você não vai morrer, porque você está respirando, você bebe água. Então, assim, são, são coisas similares, mas não são iguais. E as três coisas que são indispensáveis, eu vou começar uma a uma, tá, gente? A mapear uma a uma para você. A primeira coisa indispensável é o planejamento. Tá? O planejamento ele é indispensável se você quer finalizar mais no jiu-jitsu. E as pessoas confundem muito o planejar com pensar no que vai ser feito, né? Porra, ah, mas professor, eu penso nas coisas que eu vou fazer e eu já planejo meus treinos, eu já tenho um jogo. Olha, planejar é diferente de já ter um jogo, planejar é diferente de pensar no que vai fazer, planejar é diferente, cara. Quando você planeja, você não tem um jogo, você tem uma versatilidade, um volume muito maior de jogo, porque você cria alternativas baseado nas possibilidades. Então quando eu planejo algo para minha vida, por exemplo, eu vou casar. Eu vou casar, eu tenho que ter onde morar. Então eu já começo a planejar, pô, tem que ser onde eu consiga pagar as contas. E eu e minha mulher, a gente consegue pagar essas contas juntos, a gente vai pagar separado? Vamos começar a planejar as coisas. Mas e se um dia acontecer um problema e eu tiver que ficar tudo nas minhas costas ou eu tiver que ficar tudo nas costas dela? Vai dar para seguir? Ou seja, planejamento, a gente não mensura só quais são as situações que vão dar certo, a gente começa a ver também as possibilidades e as taxas das coisas darem errado e isso é, pô, isso é muito comum, cara, é muito mais provável que as coisas deem errado do que que as coisas deem certo, isso é um fato, um evidente fato da vida Afinal de contas, se você acha que tudo vai dar certo na tua vida, você vive no mundo do conto de fadas. Isso, pô, você precisa se dar conta. Acredito que meus seguidores aqui, 99% não vivem no mundo do conto de fadas, até porque a grande maioria é pai de família, já sabe quais são os problemas, os percalços que a vida realmente traz. E o jiu-jitsu é a mesma coisa, cara. O jiu-jitsu, se você aplicar o que você aplica no seu dia a dia na vida e dá certo, você tem sucesso na vida... No jiu-jitsu, naturalmente, as coisas vão melhorando pouco a pouco. O planejamento não é só pensar no próximo passo, é pensar em todos os próximos passos, em todas as situações e ocasiões que podem acontecer, caso dê certo e caso dê errado. O planejar é você ter um leque, uma variedade, um leque de opções, pelo menos dentro da, do teu conhecimento, grande. Se, você, se puder ser gigantesco, é melhor ainda, porque teu jogo nunca vai ficar estagnado. Hoje eu estava dando aula e um aluno meu virou e perguntou assim: mas professor, eu tenho que pensar também no, eu tenho que projetar e pensar no que o cara está projetando e pensando para mim também. E aí essa assim, é uma pergunta confusa, né? Conflitante, porque pô, como é que eu vou pensar no que o cara está pensando? Eu não consigo pensar o que o cara está pensando. Eu consigo prever as possibilidades. Então se eu prevejo que a possibilidade de eu botar a mão ali e tomar uma chave de braço eu não vou botar a mão ali, independente se o cara está planejando me dar uma chave de braço ou não. É uma questão de sentido, de lógica. né? Mas nem sempre essa lógica funciona quando a gente está num giro maior. Então eu já tenho que estar tá com as coisas mapeadas, com as coisas já... Eu já tenho que entender, de uma certa forma, um pouco o básico do jiu-jitsu para chegar naquela situação ali onde a minha mão está entrando na botija e não botar. Então... E, e aí, se o corpo dele induz você a fazer isso, a possibilidade de você fazer é maior. Então, você tem que estar tá, realmente, não prevendo o que o cara está planejando, mas você tem que estar tá prevendo o que, que pode acontecer caso aquilo ali aconteça. Caso você bote a mão ali. E isso faz parte do quê? Do seu planejamento. Vamos supor, vou treinar com o Caio, ou com o Marcelo, ou com o Xandão. São três caras com nipes diferentes, com biotipos genéticos diferentes. E aí, para cada um deles vai existir um jogo diferente. Eu vou ter que fazer um jogo diferente. Mas o meu jogo, ele é um. Eu tenho um jogo, um escopo, uma, uma coluna vertebral de um jogo, que não é pequeno. O meu jogo, particularmente, não é pequeno. O meu jogo tem um volume grande. São poucas posições, né, baseado em tudo que a gente conhece e tudo mais, são poucas posições, relativamente, mas são posições que eu consigo mexer nelas um simples detalhe, e combinar com outras posições que vão fazer com que eu chegue no objetivo que eu quero. E pode até parecer um pouco confuso, e realmente não é a coisa mais simples do mundo, mas assim, quando você começa a praticar, a produzir, a praticar isso diariamente, com certeza, você vai começar a enxergar dessa forma. Fica claro? Então, o planejamento é o primeiro ponto indispensável que você precisa ter para finalizar mais. Planejar. E outra, é o primeiro ponto indispensável que você precisa para ter uma vida com mais êxitos do que fracassos. É o planejamento. Pô, mas Ian, calma aí, deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, faça sua pergunta, meu querido amigo. A pergunta é a seguinte, pra que que adianta eu planejar se eu sei que aquilo, que aquilo ali pode dar errado? É exatamente por isso que você precisa planejar. Porque se você sabe que aquilo ali vai dar errado, você tem que planejar alternativas para solucionar os problemas, para solucionar os dar errado da vida, certo? Olha o Joaquim aí, parabéns, filhão, pelo seu campeonato, você ganhou lá o campeonato, finalizando todas as lutas, parabéns, filho, fiquei muito orgulhoso de você, tá? Você tá muito orgulhoso mesmo, de verdade. Então, quando a gente planeja em cima das, das possíveis fracassos que vão acontecer, as coisas funcionam melhor funciona melhor, velho, porque você já vê, pô, eu vou sair na rua hoje, vai chover, leva o casaco, capa de chuva, pô, mas e se não chover? Pô, se não chover, não choveu, bota o casaco no carro e tá tranquilo, mas e se chover, meu irmão? Tu quer sair molhado? Pô, velho, bota o casaco, bota a capa de chuva, bota o guarda-chuva. Mãe, cara, mãe é fantástica em planejar e prever possibilidades que vão acontecer de negativo pra tua vida, né? Filho, leva o casaco que vai esfriar, porra, vai nada, mãe, porra, passa mó frio a noite inteira. Imagina se tua mãe estivesse ali, a mãe de muitos deve ser viva ainda, a minha, graças a Deus, é viva, acho que não for meus, meus sentimentos, mas imagina tua mãe dentro do tatame olhando falando, filho, ali, vai querer pegar teu braço, defende o braço, bota o cotovelo colado na costela. Meu irmão, se tu não seguisse, vem, <risos> ia dar errado, tu ia tomar a chave de braço. Aqui, deixa eu ler um pouquinho os comentários. Ó, o Caio, eu tenho aplicado e tem funcionado muito. O último treino, as coisas foram acontecendo de forma natural, para onde eu queria chegar. E outra, um ponto fundamental para mim foi o ceder para vencer. O Caio participou de um evento do Finalize Presencial, um casca grossa, faixa branca, e cara, muito bom, muito habilidoso, estudioso. E a gente vê, o cara é estudioso, velho, é diferente, dá, dá certo mais rápido. Quando o cara no jiu-jitsu é estudioso, dá certo mais rápido. Quando o cara quer só ser um, um papagaio de imitação, ele pode até ficar bom, mas ele vai ser um, um bom imitador. Ele não vai ser um bom entendedor do processo. E é isso que faz o diferencial. Muito bom, Caião. É isso aí, cara. Quando faz essa parada aí, dá certo. Ó oh, Marcelão. Ian, desde, desde o começo que te acompanhei, percebi que você fala muito além do jiu-jitsu. Você é um verdadeiro coaching para todas as áreas da vida. Te ouço e aplico muito em muitas áreas da minha vida. Porque bom Marcelão, eu oh, fico feliz, cara. Eu não tenho formação em coaching não, mas assim eu vejo que o Jiu-Jitsu ele é aplicado na vida diariamente, né? Eu uso na minha vida, eu uso na minha vida direto com meus filhos, com a minha esposa, com meu pai que é a faixa coral, minha mãe, vó, avô, todo mundo, velho. Tio, tia, amigos, eu uso Jiu-Jitsu o tempo inteiro. Porque o jiu-jitsu é a arte de você planejar, executar, ver o que vai dar errado, ver o que deu errado, corrigir, melhorar e fazer o negócio dar certo. Né? Independente do peso do cara, independente da velocidade do cara, independente do cara que você está lutando, nem sempre você vai finalizar. Mas a maioria das vezes vai dar certo quando você, quando você tem essa linha de, de raciocínio. O que o senhor acha dos graus na faixa? Natalino, não é, absolutamente não é sobre esse o tema que eu estou falando aqui e eu não abri uma live para ficar conversando sobre temas aleatórios. Você me perdoa, tá? Com todo carinho e respeito que eu tenho por você e por todos vocês. Mas eu abri esse, essa aula de hoje aqui para falar sobre os três, as três coisas indispensáveis para você finalizar mais no jiu-jitsu. Se você quiser ficar até o final, eu posso até responder essa tua pergunta sobre o que eu acho, sobre, sobre o que eu acho dos graus na faixa. A segunda coisa indispensável é a execução. Cara, a execução é muito importante, executar, é, e, e a execução ela vai também, cara, é, é complicado falar da execução, por quê? Porque a execução é quando você mete a mão na massa, então você fez o seu planejamento, as coisas estão ligadas, tá? as coisas estão concatenadas, você meteu a mão na massa, fez o seu planejamento, idealizou a parada, fez o plano A, fez o plano B, fez o plano C fez as diversas conexões e ligações, as concatenações que podem ser feitas de todos aqueles parados ali, agora é a hora de você executar o seu plano, de você meter a mão na massa, de você pegar e fazer aquele planejamento acontecer. Só que aí você tem que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, dentro, dentre elas, o tempo de treino que você vai ter, então, por exemplo, você vai treinar cinco minutos, o plano é um. Você vai treinar três minutos, o plano é outro. Você vai treinar dez minutos, o plano é outro. Você vai treinar sem tempo, o plano é outro. Então, você tem que planejar de acordo com o biotipo, genética, um monte de coisa. E você tem que planejar também de acordo com o tempo de treino, que é mais específico na sua academia. Ah, mas como é que eu vou saber qual é o tempo de treino que tem na minha academia? Cara, é a sua academia. Se você não sabe o tempo de treino, eu não tenho como saber. Eu sei o tempo de treino normal que tem na minha academia é o tempo de treino normal que eu boto lá pra galera treinar, e normalmente o tempo de treino normal é, não tem tempo <risos> vai treinar, vambora e é interessante isso, porque você tem que fazer um plano de jogo que sobreviva ao campo de batalha ou seja, é complicado é mais complicado você se botar um, um tempo três minutos, eu agarro ali seguro ninguém me finaliza, eu também não finalizo ninguém e tá tudo certo, vida que segue não senhor, vamos até pegar o negócio normalmente é até pegar até alguém finalizar alguém quando ninguém finaliza ninguém durante muito tempo, a gente começa a ver que fica contraproducente, eu interrompo o treino e a gente vai para outra descansar, ou vai para troca de dupla, e assim acontece a situação. Outra coisa que você tem que levar em consideração é o estilo de treino. E como assim estilo de treino? Existem estilos de treino. Existe o treino livre, existe o treino é, guiado, que eu vou falando, existe o treino de sparring, que é você bota, cada um faz um movimento. Existe o treino específico, que é um treino onde a gente determina uma técnica, uma posição, e bota aquilo ali para acontecer, e não pode sair daquilo ali. Então, existem tipos de treinamento que você tem que ter tipos estratégicos diferentes também. O aluno me perguntou, o mesmo aluno me perguntou hoje, pô, mas se eu recupero a guarda, afastar ele não é pior para mim? Não seria melhor eu fechar a guarda? E eu disse o seguinte, cara, depende do plano estratégico que você tem. Se o teu plano estratégico for fazer uma guarda aberta, Fechar a guarda não é estratégico, não é o melhor caminho. Você já está com a guarda aberta, basta você entrar de gancho, botar pé no quadril, dominar uma manga, botar o pé no bíceps. E aí vai depender o quê? Do seu plano estratégico. Caso você não queira fazer guarda aberta, você quer fazer guarda fechada, você fecha a guarda. O plano estratégico é mais interessante que você fecha a guarda. Mas aí não dá para a gente definir isso como melhor ou pior. É diferente, velho. São planos estratégicos diferentes. E na hora de executar, você vai ver qual é o melhor para você ao treinar comigo. Às vezes, fechar a guarda comigo é pior do que manter uma boa guarda aberta. Às vezes, fazer uma boa guarda aberta comigo é pior do que você fechar a guarda. E tem pessoas e pessoas. Normalmente, eu analiso isso sabe onde? Peso. Peso, é para mim, é definitivo de qual tipo de jogo que eu vou fazer com o cara. Se o cara é mais leve, ele normalmente é mais rápido. Ou eu faço uma guarda aberta segurando o calço e gola, e aí eu boto dela a riva, boto o guarda-aranha ou fecho a guarda para ele não acelerar muito. E como não é tão forte, eu travo mais, entro com a mão na gola, vou apertando ali e tem um caminho estratégico melhor. Se o cara é mais pesadão, eu não fecho guarda. Não feio, eu cara, eu aprendi a não fechar guarda eu magrinho já fui mais magro, hoje em dia eu um pouquinho menos magro, mas eu mais magro, perna fina, eu aprendi a não fechar a guarda com um pesadão. Por quê? Porque o cara empurra, e vê, às vezes o cotovelo na tua coxa, abre tua guarda. De qualquer jeito, abraça tuas pernas, abaixa o peso e já era. E também não faço uma guarda aberta solta sem objetivo. Na hora da execução, isso tudo tá planejado. O que, que eu faço? Eu boto o pé no bíceps, guarda-aranha, pé no quadril, afundo o pé no quadril, puxo o gole e manga. Faça o cara ficar quadril longe, cabeça perto ou, perto, ou dois braços dominados. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que ele não amasse o meu jogo, não abafe o meu jogo. Então, isso me mantém com mais controle. Me faz ter mais possibilidade de raspar e finalizar o cara. Isso é muito interessante para quem é mais leve e para quem é pesado também. Não se deixe dominar por um cara com perna comprida no, no pé no teu bíceps. Apela para ele tentar fechar a guarda. E aí você abre a guarda e já vai passando, matando, abraçando as pernas dele. Uma outra coisa que você precisa entender no teu treino na hora de executar é o seguinte. Você não pode ser o que eu chamo de bad, o apelidei de bad. O bad não é o cara malvado, é o barco à deriva. Barco à deriva, ele vai para onde a maré leva. Ele vai para onde o vento leva. O, o, o barco à deriva é o sambista que samba conforme a música. você tá tocando uma música de samba, ele, 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 dança, ele samba. Se tá tocando jazz, ele vai ter que dançar jazz. Porra, meu irmão, o cara... Ele tem que saber dançar, velho. O barco, ele vai conforme amarelo, Não sabe pra onde é que vai. Vai e vai. Se você entra estilo bad pra treinar jiu-jitsu, você vai ser usado. <risos> e por mais que isso pegue mal, vai ser usado, velho. Vai ser usado. Tu vai ser amassado. Vai virar saco de pancada. Aí não vai. Aí o cara vai entrar com a na barriga. Aí o cara tira. Aí o cara faz isso. Aí o cara te finaliza. o cara te leva pra onde ele quer. Aí tu vai. Aí quando tu vê, tu caiu. Ou seja, cara, tu tá ali porra, passageiro da agonia, né? como diz o Rhodes, passageiro da agonia. Então, pô, tu, não quero que você seja um passageiro da agonia, eu quero que você seja um cara que entra para executar o seu plano. Então, você não pode entrar sem executar o seu plano. E, cara, é difícil. É. Mas é melhor do que você entrar barco à deriva. E a última coisa, o último aspecto do, da execução que você precisa prestar atenção é o tal do autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa conhecer seus limites, cara. Você precisa saber quando você está cansado, porque você não pode dar mais. Então, você tem que diminuir, tomar um gole d'água. Você precisa saber que você tem mais gás para ir. E aí você vai, acelera. Obrigado, Matheus. Forte abraço. Então, é isso aí. Você precisa entender quem é você ali naquele treinamento. E não é só quem é você de... Ah, eu sou bom em fazer guarda, eu sou bom em passar guarda. Não, você precisa entender outros aspectos do, da sua rotina. Hoje foi um dia estressante pra caceta pra mim. Porra, eu não vou dar meu máximo, velho. Eu vou me machucar, eu tô desconcentrado. Mas eu não deixo de treinar. Eu vou treinar com estresse mesmo. Eu vou treinar cansado mesmo. Eu vou treinar com dor mesmo. Eu vou lá nem que seja para ficar sentado e vendo, e aprendendo, e ajudando outras pessoas a evoluir, porque isso me faz amadurecer mais também. Então, tudo isso faz parte do seu planejamento na hora da execução. E o terceiro aspecto, porra, ou seja, só benefício, né, velho? Tu não vê uma coisa de ruim. Onde é que as pessoas erram no executar? Eles planejam, tá? eles planejam um monte de coisa, e na hora de executar, sabe o que eles fazem? Nada do que eles planejaram. Cara, eu vejo isso com os meus alunos dia a dia, dia, diariamente. O cara planeja um jogo maneirão. Chega na hora de executar, o cara faz tudo diferente. Aí eu olho e falo, meu irmão, o que é que houve? Aconteceu algum problema? Tá tudo bem contigo? Porque tu planejou um jogo maneirão, alucinante, aí na hora de executar, tu vai vir um barca-deriva? Pô, cara, qual é a tua? Boa, Alex, estamos juntos. Qual é a tua, meu irmão? Bora, executa, acredita. Acredita no que tu planejou. E executa, sabe por quê? Porque só assim você vai conseguir alcançar o terceiro elemento indispensável para finalizar mais gente. Que é a análise. Se você não analisa os, as evidências, os fatos dificilmente impossível você conseguir melhorar o seu planejamento. Só que se você não executa o que você planejou, ou tenta, você não vai conseguir analisar de forma fidedigna, ou seja, de forma real. Faz sentido essa parada? Faz sentido essa parada para vocês? Então, analisar é o terceiro elemento que te leva que é indispensável para te levar para onde? Para o caminho da finalização, no jiu-jitsu e na vida. Porque se eu botei lá um plano para o ano, aí eu vou e executo o meu ano, que eu planejei. Quando eu analiso no final do ano, para o ano seguinte, meu irmão, eu tô redondinho. O próximo ano eu vou planejar tudo que eu vou executar, mais justo ainda, mais sentido ainda, que eu realmente vou executar. Não coisas da minha cabeça. Coisas que eu planejei do ano passado, em setembro, velho, eu olhei e falei, cara, deu tudo errado. <risos> assim, autocrítica forte, né? Deu tudo errado. Não deu tudo errado. Deu muito certo. Mas várias coisas que deram errado no sentido de não atingir o ponto que eu queria. Então, eu já planejei para esse ano em setembro do ano passado. Eu já tinha começado a planejar para esse ano no jiu-jitsu. Na minha vida, não. Na minha vida, em dezembro, na virada do ano. Ser registrado por escrito, sim. Por quê? O Natalino fez uma pergunta... Ai, morre de minha boca. O Natalino fez uma pergunta interessante aqui. ó. Esse método você... Orienta a ser registrado por escrito, não é? Sim. Por quê, cara? Por que razão? O primeiro princípio do aprendizado é ler e escrever. Depois, ver e ouvir. Então, escrever e ler faz parte do primeiro, primeiro ponto do aprendizado. Cara, olha que sacada. Se você pega e escreve Lê, escreve, lê, escreve, lê. Isso significa que você está assimilando o planejamento. Na hora de você executar, vai ser mais provável que você execute o que você planejou, porque você aprendeu aquilo ali, mesmo que seja de forma escrita. Entendeu? Então, isso faz muito, muito sentido e dá muito resultado. Então, quando eu planejo minhas aulas, planejo meu ano, planejo meus objetivos, minhas metas, eu planejo por escrito. Porque senão fica no ar. A gente, a gente diz que fica no ar quando é um negócio que é uma ideia. Ler, escrever, ver e ouvir. Escutar, né? Ver e ouvir, escutar, ver e ouvir. Depois vem o processo ativo, que é quando você executa, conversa, pratica e, e ensina... Ou seja, aí você começa a entrar no processo ativo de aprendizagem. Você primeiro tem o um processo passivo, onde você só é receptivo, só recebe. Depois você tem o processo ativo de ensinar, que é quando você executa, pratica, conversa, analisa, você, né, vai selecionando, defende uma tese, ensina aquilo ali. Ou seja, você vai participar da, pra, da parte, de, parte ativa do aprendizado. E é quando se ensina, então, também se aprende... É onde mais, é o estágio mais avançado do aprendizado é o ensinar. Por isso você vê, normalmente as pessoas que estudam para ensinar assimilam coisas que quem só pratica não assimila. Por isso que eu venho aqui para ensinar uma cacetada, um universo de coisas que não termina. Porque eu estudo, pratico, executo, planejo, venho, estudo, analiso, seleciono, escuto, estudo, pratico, estudo, ensino. E o dia inteiro, o tempo inteiro... Então, a gente tem muita coisa. A gente assimila com uma facilidade muito maior. Sacou? Então, é claro, você precisa escrever primeiro no planejamento. Mas executar é parte prática, é parte física. Então, também cabe o que é a prática do exercício, posição de jiu-jitsu, concatenado com o objetivo. A, a to, automatizar a mecânica através da repetibilidade dos exercícios físicos. Sacou? Então, quando o teu professor manda você repetir o troço, cara, não acha que ele está só querendo relaxar. Vai lá e pratica o negócio. Agora, praticar errado tem consequências graves, seríssimas. Então, pratique certo. Como é que eu sei se eu estou praticando certo? Filma. Não é vilma, não, hein? É filma. <risos> Chama vilma. Filma meu sogro um dia o sogro é gaúcho, né Gaudério, bah, mas um baita do Galdério, e aí um dia ele virou Ian, Vilma quem, quem, tá che... quem Vilma filma, tava mandando eu filmar o troço, caraca, a gente riu muito aquele dia, né, então não Vilma não, filma, filma o troço filma e se o teu professor não te ajuda a entender e a fazer melhor filma, velho e manda para mim, eu te ajudo, irmão. Manda no meu inbox, no meu direct, manda para mim. Ou então troca uma ideia do então teu professor, fala, professor, me ajuda aqui, o que, que eu estou fazendo errado? Eu filmei aqui. Ó. Vai lá, vê se ele vai te ajudar. Se ele não te ajudar, manda para mim. Beleza? Então é isso, você planejou, você executou, você analisou. Analisa o quê? Cara, quais são os aspectos da análise? Os aspectos e a importância da análise, cara, são vitais, velho. Você nunca vai melhorar se você não analisar. Depois que você. Hein, Natalino, agora é o seguinte, ó. Presta atenção nessa mãe. Nessa, esse é segredo de Estado, velho. Nem porra. Mas eu vou contar. Vou contar, que tem pouca gente aqui. O segredo não vai expandir tanto. O segredo é o seguinte. Depois de muito tempo praticando dessa forma escrevendo, planejando, executando analisando os filmes, replanejando, executando, analisando, replanejando, você vai chegar num determinado momento que você vai treinar. E durante o rola, você vai perceber e você vai conseguir analisar durante o rola o que está dando errado e o que você pode fazer para melhorar. Eu faço isso hoje em dia, há muitos anos já, mas eu faço isso rotineiramente. Eu estou no rola... Percebi que o cara abraçou minha perna e foi isso que matou meu jogo. Como é que ele abraçou minha perna? Eu vou lá e busco na memória. Pô, ele abraçou minha perna porque eu não botei o pé direito no bíceps dele. Aí ah, então na próxima vez eu boto o meu pé direito no bíceps dele. Não abraça mais minha perna. Ou seja, eu mudo o jogo, ganho meia por cima, ganho meia por baixo, eu mudo o jogo. Mas você não pode se basear nisso e achar que isso vai se tornar uma realidade para você não estar lá de dedos. Você precisa... Passar pelos estágios da aprendizagem. Já ouviu falar do triângulo das competências? O triângulo das competências é o seguinte. Primeiro estágio do triângulo das competências é quando você é incompetente inconsciente. Você nem sabe que não sabe. E para muitos que me acompanham, esse é o estágio que vocês estão no jiu-jitsu e no processo do finalizador do jiu-jitsu. O segundo estágio é o incompetente consciente. É aquele que já sabe que não sabe. Esse estágio, você começa a perceber o que você precisa melhorar. E alguns de vocês, e talvez até muitos de vocês que tanto me acompanham, já estejam nesse estágio. Incompetente por quê? Porque você não consegue fazer direito aí no troço. Você ainda não masterizou o negócio. Mas você está no caminho. Você já tem a consciência que você precisa melhorar aquele troço. E isso aí começa a se, pô, se tornar diferente na sua rotina. Depois, o próximo estágio é o competente consciente, ou seja, você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe o que você sabe. E você sabe que você precisa melhorar vários aspectos. Isso é, meu irmão, isso é genial. E o último estágio, o quarto estágio, e eu ainda não decorei o quinto, que o Xandão mandou para mim, eu preciso estudar, porque o cara desenvolveu o quinto, que é muito interessante, é incrível. O, o quarto estágio é o seguinte, é o inconsciente competente. Esse cara, ele já nem sabe mais o que ele sabe. É o que eu vivo no jiu-jitsu várias vezes, cara. Eu preciso pensar e ver o que eu tô fazendo para entender como é que eu vou ensinar aquilo ali para o meu aluno, para ele entender o que precisa ser feito. É a quebra de quadril, é a pegada na manga que eu nem vi que eu fazia. O cara olha e fala, não, mas tu pega a manga. Eu falo, não, eu que pega a manga, velho. E não, tu pega a manga. Eu falo, pego? Pô, velho, nem sei. Pega <risos> Pega a manga. Aí eu vou olhar, eu vou fazer, eu vou prestar atenção e falo, caraca, é verdade. Ah, sabe por que que eu pego a manga? Eu pego a manga porque eu preciso dominar o lado de cada cara. E aí, por isso, eu pego a manga. Então, você, ou seja, você nem sabe mais o que você sabe, você só vai lá e faz, você executa. Entende? E o último estágio eu não lembro, né? que agora tem um quinto que o cara desenvolveu lá, muito bom. Mas é quando você já sabe até o que você não sabe, é alguma coisa assim, é quando você sabe ensinar a parada, que eu acho que é esse estágio que a gente vai chegando conforme o tempo quando você está dando aula. Então, vocês têm que passar por todos esses estágios, cara. Eu preciso passar por isso, por exemplo, no empreendedorismo, no marketing digital. Eu estou passando por todos esses estágios. Então, assim, a gente precisa passar por esses estágios em qualquer coisa que a gente vai começar a fazer, andar de bicicleta. Se você vai andar, começar a andar de bicicleta, nunca de bicicleta, cara, você vai passar por todos esses estágios. Andar de skate, você vai passar por todos esses estágios. Nadar, correr, velho vai passar por todos esses estágios. Planejamento, análise, planejamento, execução e análise. Você precisa passar pelos estágios do aprendizado, pelos estágios do desenvolvimento das competências em cada um desses processos, do planejamento, da execução e da análise. Se não, se eu não fizer, o que acontece? Nada. O mesmo banco, a mesma praça, as mesmas flores, o mesmo jardim, tu vai ficar no mesmo lugar. Não é isso que eu quero para você, não é isso que eu quero para mim. Vambora, pra frente. Pra frente que se anda, que anda pra trás é caranguejo, porra. Alguma dúvida, senhoras e senhores? Vou responder aqui a pergunta do meu querido Natalino. O que eu acho sobre os graus na faixa, não é isso? Só um segundo, eu tô tentando achar a pergunta aqui. Pessoal, vai botando pergunta aí, YouTube, Facebook. O que o senhor acha dos graus na faixa? Cara, o que eu acho dos graus na faixa? Velho, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Ponto A. Eu sou um, sou um cara verdadeiro e franco. Eu não tenho uma opinião o que eu acho sobre os graus. Eu acho bom, eu acho ruim. Eu não tenho uma opinião formada. Eu uso, eu utilizo isso ao meu favor e ao favor do aluno, tá? E o que que... E por quê? Tá? vou explicar o porquê que essa parada do grau na faixa é interessante ser utilizada. Pelo simples aspecto, quando você está é, no seu processo de evolução no jiu-jitsu, você precisa ter pontos ali que te mostrem. Quando acontece... ó, Vamos lá. Quando você malha, você fica forte. Né? Normalmente, você malha você tem resultado físico, você tem um resultado material. Isso te mostra que está fazendo sentido você continuar treinando. Quando você está treinando jiu-jitsu, você finaliza. Mas só que nem todo mundo passa por esse aspecto mental que eu ensino aqui, da finalização. E não é falando mal de ninguém. É que Tem muito professor que não estimula isso. Estimula o cara a fazer ponto e tudo mais. Aí tem resultado é campeonato. Só que campeonato é efêmero. Porque um dia tu ganha, outro dia tu perde. Quando o cara ganha um grau na faixa, aquele grau nunca mais sai. Não pode tirar o grau da faixa do cara. Quem faz isso, a não ser uma criança, que você tá ali, numa, é um punitivo educativo. E tem um sentido. Aí beleza. Tu até, porra... Pode justificar um ato desse. Mas um adulto, você não tira grau, você não, não volta para a faixa anterior. Não. Ganhou aquele grau, aquele grau é mérito, é teu. Ou seja, aquilo ali é, um, é, um, é uma referência visual, uma referência material da tua evolução, do teu processo de evolução no jiu-jitsu. Saludo, meu amigo, um forte abraço. Então, velho, o grau na faixa, ele é interessante, pra, é como se fosse uma marcação. Tu ó, você progrediu. Só que o cara que explora isso, dando sentido para o grau, não por tempo, vamos dizer assim, de seis em seis meses você ganha um grau na faixa. Porra, aí o cara não treina, faltando dois meses para aqueles seis meses completarem, ele volta a treinar, vai lá, participa da graduação e ganha o grau. Na boa, isso para mim não faz sentido nenhum. Não estou vendo vantagem em usar o grau ali, é só para eu poder... Ganhar o meu dinheiro em cima daquele seminário e graduação. E eu não acho isso. Eu não, eu não faço isso. Eu não, não julgo quem faz. Mas eu não faço isso, particularmente. O que, que eu faço? Eu vejo que o cara, dentro da faixa branca, o cara alcançou um nível de maturidade X. Um exemplo, o cara. Ele aprendeu como que cumprimento tatame. Como que faz base, como que amarra faixa kimono, como se mantém arrumado dentro do tatame, como respeita os outros, cumprimenta os outros por ordem de faixa. Assim, ele aprendeu o que. Quem ele é ali naquele aspecto, naquele meio. Porra, ele amadureceu, velho. Ganhou um grau. Tuf. Sacou? Não é por tempo, não é por graduação, não é porque finalizou ninguém. Não, o grau na faixa é. Pelo nível de maturidade que ele atingiu. É como se, por exemplo, meu filho, meu filho mais novo, Gabrielzinho, 4 anos, vai fazer cinco agora. Ele entendesse que ele tem que pedir por favor e depois falar obrigado. E quando ele aprende isso, e isso já sai automático, eu não preciso mais falar por favor. Não, não, se eu não preciso mais falar qual é a palavra mágica. Ele aprendeu, ele masterizou aquilo, ele dominou o falar o por favor com educação após um pedido. Quando ele dominou isso, ele ganha o meu respeito maior, ele ganha o meu reconhecimento, ele ganha mais admiração de mim. Então, assim, não ganha grau, não ganha presente, porque essas coisas não se reconhecem na minha visão com presente. Se, se reconhece com reconhecimento, com palavras de afirmação. Cara, Parabéns, esse é o caminho Muito bom Muito orgulho de você Pô, caraca, que legal Meu pai tem orgulho de mim Sacou? Então o grau é como se fosse ó, Parabéns, muito orgulhoso de você Você aprendeu e masterizou Dominou esse primeiro aspecto da parada Sacou? Para mim o grau é isso Talvez a resposta tenha ficado muito longa Mas acredito que eu tenha falado tudo que eu tinha para falar Não deixei nada Marcelão, grande Marcelo, uma pergunta para o final. O que você acha do UFC? Quando foi criado, valia tudo. Depois que o campeonato ficou famoso, mudaram as regras para prejudicar o jiu-jitsu. Você treina alguém para o MMA? Pô, Marcelão, eu não. Eu não afirmaria. Eu não. não daria uma afirmativa tão dura assim como para prejudicar o jiu-jitsu. Tá? Eu não. Afirmaria, tá certo? É. Eu não afirmaria isso. Parece errado, né? E por qual motivo? Porque, cara, sei lá, é uma afirmativa muito forte, tá? Mas não tem problema você afirmar isso, não. Tá bom? Você não tem problema nenhum. Eu, no meu, na minha posição de especialista, de expert no negócio, eu não vou afirmar isso. Mas o que eu posso dizer é que o campeonato mudou. E talvez não porque ele tenha ficado famoso, mas sim pelos interesses políticos e televisivos ali, os aspectos empresariais por trás de toda aquela parada. Por exemplo, cortaram os patrocínios e fecharam o patrocínio com uma marca apenas. Isso tudo é aspecto político, né? Para... Pro, pro empresário que é o dono do evento acabar faturando mais e todo mundo que tá junto com ele ali acabar faturando mais, o pay per view e tudo mais então assim, tem aspectos que são muito voltados à parte financeira que eu não julgo não, tá velho, o cara é o dono do troço se tu quer lutar o troço tu tem que se submeter àquilo se tu não quer se submeter àquilo, tu não lute eu não assisto tá, ultimate e, e não assisto Ultimate, não assisto Bellator, não assisto... Hoje em dia, eu não assisto nenhum evento de porrada. E não é porque eu não gosto, não. Eu adoro porrada. sai saio na porrada todo dia. Mas o negócio é que... Cara, sinceramente, depois que o Anderson deixou de ser o campeão, Anderson Silva, eu meio que perdi o tesão pela parada. Assim, sabe? Não, sei lá, não, não me empolgo, não, não me amarro mais em ver. A galera tem, um, tem jogos muito cansativos, muito chatos alguns... Pô, olha aquilo, fala, caralho. Tem uns caras que são muito bons, são geniais e tal, o do Bronx, porra, assim, tem caras fantásticos, mas realmente depois que o Anderson parou, eu perdi o, perdi o tesão. Parou não, né? Perdeu e depois ele foi, foi parando. E eu não treino ninguém pro MMA, hoje em dia eu não treino nenhuma equipe de competição. Tá? Hoje em dia todos os meus alunos são em busca do, da qualidade de vida, da melhoria pessoal. Né, do aspecto, tanto que você está falando, né, pô, é um coach para vida, os, os caras que treinam comigo, eles têm um aspecto de busca de melhoria, né, de melhoria pessoal, melhoria de saúde, melhoria nesses aspectos, tá? Esse é o meu propósito de vida hoje, é multiplicar multiplicadores que vão conseguir fazer com que todo mundo que treine jiu-jitsu melhore primeiro sua qualidade de vida, seus aspectos emocionais, todas essas partes assim que são coisas que eu tenho resultado na minha vida, que eu tenho resultado na minha vida aplicado na prática com a minha família, com a minha, minha profissão, com a minha rotina, meu dia a dia. E são coisas que eu sei que eu posso multiplicar. Os campeonatos, eu nunca fui um excelente competidor, nem bom competidor eu nunca fui. Eu já não tenho muito campeonato, mas eu nunca me considerei um bom competidor, um bom. Eu já fui, né, um bom atleta, disciplinado, determinado, ia lá ia para ganhar, mas nunca fui um bom competidor. Eu sempre soube perder, então não sei, talvez isso tenha, em algum aspecto, é, talvez me deixado em segundo plano muitas vezes. Ou talvez eu não tenha nascido para brilhar nesse, nesse, nesse âmbito, e sim no âmbito como professor, como um cara que transforma vidas, até porque isso me faz né, ter mais porra, motivação, isso me faz ter mais disciplina, isso me motiva a estudar, a ler, a, a me interessar e ajudar pessoas e ver a gente transformada. Então, acho que talvez vá mais por esse lado aí, encontrar realmente o seu propósito. O meu propósito verdadeiramente não é ser um grande campeão de jiu-jitsu, e sim um grande exemplo, o que sai onde eu alcance né? no, na vida mesmo. Tá? Mas obrigado pela sua pergunta. Espero que tenha respondido, Marcelão, de coração. Espero que tenha respondido tudo aí para você. Beleza? Minha gente. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, alguma indagação? Hoje não veio o nosso querido aí, amigo, né, o, da última live, que... o slot que ficou atordoando minha... <risos> minha paciência aqui. Rapaz, não apareceu no Facebook, mas ele me xingou de um monte de nome, cara. Que cara louco, doido, rapaz. Hoje ele não veio. Gente, encerrando o do dole uma. <risos> encerrando o do dole duas. Encerrado o 3. Berengui Jiu-Jitsu. Oce.